0: la o nouă emisiune al podcastului Catai, podcast despre marketing și viață și astăzi voi vorbi cu omul din spatele, unul dintre oamenii din spatele produsului care l-am urmărit chiar din momentul în care a ieșit pe piață și pe copertul a avut un om cu o priză în gură <laughs> și nu uit chestia asta și mi-a plăcut foarte mult și mai mult decât atât mi-a plăcut numele titlului, nu a fost un nume extraordinar, de, a fost un nume simplu decât o revistă. Cristi. Mersi mult!
1: Salut, salut, Robert! ai că te-ai
0: trezit dimineața.
1: Cu mare dragă asta nu e o problemă, trezi tu dimineața pentru mine, e ok.
0: Îți place să trezești dimineața? Da,
1: îmi place să mă trezesc dimineața. De obice- în ultimii doi ani, un an jumate, am început, uneori mă trezesc și la cinci, dar în general la șase sunt în picioare. Asta pentru că e singur moment liniștit în care nu vin alt stimul, nu... Plou cu mail-uri, nu plouă cu telefoane și dacă trebuie să fac ceva muncă mai concentrată până în 7 jumate opt, e, na e cel mai bun timp. Nu e ideal, dar așa, așa s-a organizat munca mea în ultimii doi
0: 3 ani. Și cum arată dimineața ta? Bah. În primul moment cum ai deschis ochii?
1: Uh... Păi de obicei dacă am deschis ochii m-am și hotărât să mă ridic din, din pat, nu prea stau să-mi pun întrebări. Dacă, mai stau, dacă nu mai stau, mă trezesc, de obicei dau, dau drumul la cafea, încerc să închid ușa de la dormitor, Prietenii mele nu-i place să fac zgomot și atunci încerc să minimizez zgomotul pe care îl fac în casă și după aia îmi iau cafeaua, Mă, mă așez la calculator și de obicei știu de cu seara. Dacă trebuie să scriu ceva, cât de scurt o fi pentru o revistă sau nu știu, sau un e-mail mai important sau chestii de genul ăsta, încerc să nu încep cu Facebook sau cu e-mail, ci direct cu, direct cu, lucru. direct cu lucrul ăla. Pentru că, na, cred că am învățat despre creierul meu că e foarte ușor să-l păcălești. Și încerc să stau, de, încerc să stau deoparte de... Stimul de astea digital că mă, mă fură. de n-am nici notificări pe telefon, n-am... Uh n-am aplicația Facebook am cred că tendința asta dacă intru în ceva ies cu greu, așa că mai, mai bine nu
0: N-ai Facebook pe telefon?
1: Uh, nu, intru din browser, nu. Din A, browser. Da, am, am doar Messenger-ul pe telefon și asta doar pentru că m-a obligat facebook
0: înțeles. Dar bine, din ce motiv ai scos Facebook-ul? Pentru că te deranja în timpul sau pentru că pur și simplu îți dai seama că îți pierzi timpul? Cred, pe... că e o,
1: o, cred că e oarecum o păcăleală că mi-am spus că dacă intru din browser, nu o să intru la Asta
0: fel de des. Uh-huh. Uh, da, Știi, tehnicile e, astea: că e. pune la scrinul al treilea sau al patrulea <laughs> și sau ascunde găsești, undeva, exact. serios. Eu l-am pus acolo normal ca-l găsesc. <laughs> da, deci, la un moment dat, și eu am făcut chestia chiar. asta. Mi-am scos Facebook-ul, mi-am scos și? undeva vreo două săptămâni, trei săptămâni, normal ca-i intram pe browser. Și, și am căutat care browser să folosesc mai mult pe iPhone. Funcționează mai bine Facebook-ul. Era Safari, și după aia Chrome. Adică, ai vrei
1: să-ți optimizezi consumul de Facebook-uri? Exact. Păi că atunci puneți aplicația la loc? Și mi-a pus în
0: aplicația la loc? Dacă adică așa era forever, tot acolo. Dar îmi place că am început așa, fără, fără niciun stres. Și știu că toată lumea o să te întreabă care e povestea din spatele de cât o revistă, aceleași întrebări, e și okay. toată lumea știe că ai făcut școală în America, și toată lumea știe oh, că astea. Zin, de fapt. Care, care a fost cea mai mare frică a ta în momentul când a doua zi din viața te-ai decis că bă, vreau să dau drumul la decât o revistă sau la o revistă sau mm. la revistă. Cea mai mare frică, frică a mea a fost o să mă citească lumea și o să zică că znașpa mm. sau uh, nu o să cumpere nimeni sau o să fie numai un one hit și gata. Mm-hmm. <laughs> Cred că i-am, i-am scris unei, unei
1: colegi de ale noastre care tocmai a început un master în străinătate și care a, a lucrat cu noi un an de zile, venind de la Cluj anul trecut. I-am scris un soi de scrisoare când a plecat din redacție și am povestit exact despre momentul ăla și am zis că nu e să începi, să-ți vină o idee și după aia, momentul în care ideea iese în lume, deși despre asta vorbim de obicei, astea sunt cele mai simple momente. Adică momentul în care nu știu, și ție ți-a venit ideea să faci un, un podcast ăla, n-a fost, nu ăla a fost momentul de panică și probabil nici momentul în care o să apeși primă oară, pleie, pleam, sunt în lume, asta e. A, și nu știu dacă mi-a fost frică, dar cel mai greu a fost cele șase luni de la idee până a ieșit primul număr, pentru că ăla e momentul în care în orice proiect creativ po poți să renunți. Că nimeni nu știe că faci ceva, nimeni nu așteaptă ceva, și era un moment foarte periculos, pentru că în orice dimineață te poți trezi și să spui, da, parcă e prea greu, nu știu ce o să se întâmple, nu știu dacă o să miasă, hai să mă opresc, oricum mm-hmm. nu am nimic de demonstrat noi. Și cred că ce a fost greu și cred că ce e greu în orice antrepriză creativă e să susții ceva din entuziasmul ăla pe care l-ai avut, tu și oamenii de lângă tine, în momentul în care a venit ideea, ca să reușești să duci ideea aia la execuție pentru că nu cred că poți evalua ca adevărat o idee până nu o vezi manifestat într-un fel. Oricât de uh, prototipată e chestia aia, da? oricât de neșlefuită, oricât... scoate-o în lume și vezi dacă înseamnă ceva. Altfel, în stadiu de idee nu prea valorează mare lucru. Și atunci, asta era important pentru, pentru mine, era să din fericire sunt suficient de încăpățânat și nu toată lumea că noi în perioada de șase luni eram câțiva mai investiți în proiectul ăsta, am încercat să atragem și alți oameni alături de noi, unii au fost la o pizza, la o bere și au zis, cum spun mulți, știți ce, eu revin dacă chiar vă iese, acum e prea o idee amorfă, nu înțeleg ce vreți să faceți, mai vorbim după ce îl scoateți. Și unii au tendința să se descurajeze momente de astea. Noi am, din fericire, am, am perseverat. Așa că sincer nu cred că... Eu personal nu mi-am pus niciodată întrebarea ce o să zică lumea despre ce scrie sau... Pentru mine era foarte important să iasă. Știu că unii dintre oamenii din jur erau, aveau dubii de astea că... Da, e bine ce facem, dar subiectele sunt bune și le-am zis păi nu știm. Hai să nu ne judecăm singuri, hai să vedem ce zice, ce zice lumea după.
0: Interesant. Tu ai avut chestia asta. Eu acum cu podcastul am o frică și oarecum frica asta încerc să-mi o... nu prea să-mi o ascund, să-mi, să-mi o vindec punând, postând pe Facebook o dată, pe săptămână al două săptămâni, un update al podcastului. De-aia am și lansat catai.ro blogul în română să văd să vorbesc liber despre cum e toată treaba asta cu podcastul că până la uh-huh. urmă pentru mine e un proces. Încep și nu știu unde o să ajungă, nu știu cum o să ajungă, nu am cunoștință de ce întrebări să pun, trebuie să intri în pielea personajului, să gândești la oameni, oamenii ce vor de la personaj și astea. Și pur și simplu aș vrea să fie un podcast care eu l-aș asculta cu drag. Și uh-huh. până de episoadele astea, eu am învățat, de la fiecare interviu am învățat ceva. Acum, întrebarea mea pentru tine, îi, tu, de la fiecare, uh, de la fiecare revistă lansată, fiecare, cum zice la voi la reviste când lansați revistele? Fiecare număr. Fiecare număr, da. A, așa, fiecare număr lansat. Am învățat ceva, nu am învățat data viitoare vreau să fie coperta mai altfel pentru că dacă era așa învățam altfel. Uh-huh. Da,
1: a, absolut. Învățăturile se schimbă, se schimbă mult. Adică uh, când am lansat revista în 2009, eram în principal, adică nu știam să fac altceva decât uh, conținut. Fie să scriu eu, fie să scrie alții și eu să fiu să îi susțin. Acum Opt ani mai târziu am mai învățat și despre alte lucruri, de la producție, la procese, la tot felul de chestii. Și o mică paranteză apropo de ce spui tu cu podcastul: eu cred că ce faci tu e și o formă de a te responsabiliza, un soi de. Poate nu sunt, n-am suficientă încredere în mine că mm-hmm. o să-i dau drumul în chestia astea, dar acum sunt câteva zeci, sute de oameni care știu că lucrești și pe o să-mi bat obrazul. Mm-hmm. Băi, ne-ai promis atâtea luni că ne arăți ceva, tot din gură. ai tot dat din gură și acum scoate. Adică eu cred că e o tactică foarte bună uneori ca să te forțezi să, să încerci ceva, este să le spui altora, eu o să scot chestia asta, lucrez la ea. Um. Uite, de exemplu, ce am învățat la ultimele două numere, sunt învățături similare, oarecum complementare, e că la ambele și la numărul ăsta, care tocmai a ieșit săptămâna trecută, și la numărul, la numărul trecut, aveam o copertă în minte care era decentă, era ok, ar fi fost în spiritul revistei, dar ni, se, ni s-a părut de fiecare dată că prea ușor. Adică era o fotografie dintr-unul din articole care am zis... E bună de copertă. Și în ambele cazuri am făcut ce n-am prea făcut până acum era să încercăm să obținem o copertă mai la temă Forțând un pic nota, nu mai aveam, teoretic nu mai aveam timp, teoretic nici bugetul nu permitea chestia asta, dar la numărul trecut am zis, încercând să fotografiem, să luăm o găină, să ducem într-un studio sau să creăm un studio unde e găina și să-i facem o fotografie unei găini, pentru că unul din articolele noastre era despre găinile aruncate în curtea lui Iohannis la prezidențialele mm-hmm. din 2014 și a ieșit o super Poză de glamour shoot cu o găină wow, acasă. pe fundal roz făcut într-un, într-un parc din ăsta unde te duci cu copiii să vadă, să vadă, să, să vadă animale. Și la numărul, ăsta din, la numărul ăsta pe care l-am scos acum aveam din nou un portret superb, putea să fie oricând copertă. Dar în același timp ne uitam la imaginile, eu și Artemisa, care e art directorul nostru, ne uitam la imaginile unui ilustrator uh, maghiar din Cluj, care locuiește în Budapesta, Lehel Covaci. și am zis, nu ne cunoaștem, dar face niște chestii absolut super, s ar potrivi extraordinar de bine cu tema, hai să-i scriem, să vedem. Și mai erau două săptămâni până dăm la tipar, ceea ce nu prea risc chestii de genul ăsta, da, s-a potrivit. A înțeles din prima tema, a întâmplător, auzise de revistă, o văzuse odată într-o, într-o circumstanță într-un drum în țară um, și ne-a făcut... În uh, ce limba ați vorbit cu el? În, 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 pe, pe email și în română. A. I-am scris în română, i-am zis că nu știu dacă dacă mai folosește româna și zici că na, româna lui e un pic stâlcită, dar o să ne înțelegem. Și a fost, a fost absolut super. Și lecția de acolo a fost e că chiar dacă există mai mult timp, trebuie să-ți dai niște provocări să te, din, mm. să te scoată din rutină. Poate n-ar fi ieșit, dar faptul că am avut curajul să provocăm procesul creativ și în ultimul moment să spunem poate e ceva mai bun decât ce avem acolo. Mm-hmm. Și în astea două cazuri a fost. Deci la fiecare număr eu o lecție în asta, fie despre un om nou pe care îl descoper, un proces creativ pe care încerc să-l circuitezi o formă nouă de a prezenta informația. Eu nu m-aș plictisi dacă n-am încercat să scurcircuităm
0: ceva din când în când. Și adică... hmm. echipa ce zice de chestia asta când vii să scurcircuitezi totul?
1: Eu zic că cel mai bine trebuie,
0: <laughs> trebuie <laughs> echipa. <laughs> uh... Nu știu... pentru uh... să știi, că poate vorbesc în momentul când tu mergi la baie sau îți faci o cafea, se închide ușa bă, și Cristie ăsta, acum s-o trebuie eu să vină, mă, totul e un workflow, ok? Sunt <laughs> convins că își mai dau ochii peste cap de, de multe ori
1: când mai vin cu, cu o idee de asta, dar cred sau sper ce-mi doresc eu foarte mult e ca ei să aibă încredere, nu neapărat că ne, că ne iese, dacă nu nu vom da cu capul de un zid, adică și dacă nu ne iese, Există întotdeauna un backup. Adică, cred că și firea mea, în ceea ce privește producția de conținut, e construită într-un fel în care, chiar dacă am nevoie să simt nevoia să mai riscăm niște lucruri, să mai scuturăm niște chestii, nu vreau să rămânem fără backup. Adică, mm. nu există întotdeauna acolo uh, un backup. Așa că sper că. Sper că au credere în riscurile astea și eu cred foarte tare că dacă lucrezi într-un domeniu creativ, oricare ar fi uh, el, trebuie să creezi o stare de incertitudine că ajută la creativitate, uh-huh. Adică creativitatea cred că vine și din momente de, de tensiune. Iar când ele nu există, trebuie să găsești o modalitate să induci niște tensiune în asta. Nu... De asta, de stres între oameni, și niște tensiune, de trebuie să rezolvăm o problemă creativă, uh-huh. suntem contra timp sau avem resurse puține, hai să-i găsim, hai să găsim o formă. A, și iese.
0: De asta aș fi făcut acum doar live
1: da, am. Mă
0: rog, am mai. Zi, povestea cu NordLive.
1: live e o chestie pe care am testat-o cu trei ani, prima oară.
0: În 2014 am făcut două evenimente, unul în București și unul în Cluj. Cu Varza la Cluj? Cu, <laughs> cu Varza la Cluj. Și <laughs> ați avut pe copertă, și acum ați în minte, și am revist acasă, fotografiile uh, de pe Instagram care aveau hashtagul Viața în Cluj. Mm-hmm. Exact. Da. Exact. Care a fost, din nou, a fost o chestie pe care.
1: E pe coperta interioară, exact, nimeni exact. nu o n-o să stea să-și pună coperta interioară
0: în ramă, dar am zis, de ce nu? Uite ce uh, idee bună. Eu nu? am acasă și abia am vrut să o pun în ramă, dar cu Diana nu e acum momentul. Deși <laughs> pentru mine viața în Cluj, viața în Cluj, oricum am pornit via- hashtag viața în Cluj, dintr-o pasiune. Am zis, mă, toată lumea pune pe Cluj, dar hai să punem viața în Cluj și să promovând cumva chestia asta de viața în Cluj, lumea să arate exact cum e viața în Cluj. Fie că vezi un gunoier pe stradă, uh-huh. fie că vezi uh, la un târg de Crăciun sau ceva ce se întâmplă. Și oamenii când, când intră pe hashtagul ăsta viața în Cluj să vadă un fel și de procesuri. Uite, acum e vară, acum e primăvară, acum... când era, de exemplu, Electric Castle sau Antoș. că adică aia se întâmplă atunci în Cluj. Aia uh-huh. era viața în Cluj. Și asta pentru mine oarecum când vedeam coperta de viața în Cluj și erau diferite. Asta e momentul când, asta a fost momentul ăla. Mi-a foarte tare. Corect, corect. Și,
1: uite, vezi, asta e genul ăla de, de idee care pare foarte mică, dar care poate să servească unei nevoi a unor, a oamenilor, că ei nici nu știau că o wow, au. Creează așa un soi de capsulă de de amintiri de cum funcționează cum funcționează orașul. Da, mă rog, cred că viața în Cluj din 2014, când am făcut noi primul door live aici, cred că s-a mai cred că s-a mai schimbat. Adică noi când am, sau asta e senzația mea personală, că eu vin destul de des la Cluj, că fratele meu e aici, și în 2014, când am scris despre Cluj și după aia am avut un număr care Cluj era center ul și după aia am venit și am făcut un show aici, că asta e door live, e un show în care mai mulți oameni jurnaliști, scritori, muzicieni se suie pe scenă și interpretează o bucată mică din munca lor 3-4-5 minute în, în succesiune foarte rapidă. Și cred că numărul ăla de atunci a fost foarte mult o celebrare a Clujului, a cum crescuse, a câte idei are, a, cât, a câte resurse găsește și eu cred că Clujul în continuare nu cred că a luat piciorul de pe, piciorul de pe accelerație, adică mm-hmm. venind din când în când simt că Clujul tot crește, tot crește, ce mă îngrijorează un pic, și am mai vorbit cu prieteni din Cluj despre asta, e că mă tem m- 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 că există riscul ca în Cluj să se creeze această bulă de centru, cum există în mm-hmm. foarte multe orașe, care nu e tot Clujul, adică Cluj e mult mai mult decât doar centru, adică de fiecare dată când vin aici... Lumea vorbește, ceea ce nu se întâmpla cu 3-4 ani, de cât de aglomerat este mai mm-hmm. nou de cât de mult stai în trafic, de mm-hmm. cât de mult au crescut chirile, de cum oamenii trebuie să se mute din anumite zone pentru că nu-și mai permit să trăiască mm-hmm. acolo. Și am zis, discursul ăsta nu există, adică în zona exista, 1, da. dar nu există aproape la fiecare bere. Mm-hmm. Uh, și adică acum 2014 era
0: IT-ul salva... Clujul, Clujul Next Silicon Acum
1: Valley, e o... un soi de hmm, IT-ul ăsta, sigur că contribuie la bunăstarea de aici, dar creează și niște, dife- niște diferențe de statut de, de viață care poate nu e neapărat bine. Mai ales Clujul, fiind un oraș sau așa îl judeci neapărat, foarte progresist, foarte atent la uh-huh. uh, uh, diversitate, la toleranță. La, și mi se pare că, adică, asta e îngrijorarea mea la Cluj, să nu... Um, nu știu, să nu devină oarecum opusul a ce spune că, că e un oraș foarte inclusiv, să nu devină un oraș unde diferențele să fie foarte mari. Și cred că sunt deja dintre mm. oamenii care locuiesc în cartierele mai la marginea orașului și nu mă refer la cartiere inventate, cum e Florești. Ah, <laughs> când Florești e cartier inventat? <laughs> Acum nu știu, da, poate nu e cel mai, cea mai corectă frazare, dar locuri în astea sunt și în București. Ne-am scris acum numărul ăsta despre comunitățile astea construite cu tot cu blocuri, cu tot cu case, complexe astea rezidențiale, unde multă lume se mută pentru că spun vreau să fug din oraș, oraș sau din blocuri sau din cartierul meu că e prost administrat sau nu e suficient de... și mă duc aici unde găsesc alți oameni care gândesc ca mine ceea ce e bine, dar e și periculos că îți creezi acolo lumea ta care nu e neapărat lumea completă. Și ai senzația uh-huh. că totul trebuie să funcționeze cum funcționează la tine în cartier. Hmm. Și nu, 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 e, nu e chiar așa de ușor. Că dacă tu te-ai mutat la tine în cartier și era un, unul din complexele astea rezidențiale din București despre care am scris, uh, te intervievează dacă ești potrivit da? să ai o casă acolo.
0: E, e un lucru bun. Nu știu dacă sunt, oh, nu, nu.
1: Bun. adică eu sunt cum așa la, la mijloc. Te uiți la Black Mirror. Da, mă uit la Black și Mirror. Și poate adică de aia decât, acolo vornește da? ideea. Da, nu sunt, recunosc, nu sunt. Adică de când eram mic, adică, am crescut cu science fiction, sunt un mare fan al tehnologiei și al, și al progresului, dar capacitatea tehnologiei de a crea diviziuni sau de a crea... A discrepanți între oamenii, la fel de mare ca și capacitatea de a aduce uh-huh. progres. Eu mă cert, mă cert. Mi s-a mai întâmplat să mă contrez cu oamenii pe Uber, de exemplu, pe care îl folosesc în București, dar îl folosesc oarecum, în Cluj, iau doar taxi când trebuie să fac. De ce? Pentru că în București, din păcate, poate pentru că n-am reușit eu nici după toți anii ăștia să mă obișnuiesc cu spiritul orașului, Uber mi se pare mai o experiență mai previzibilă decât luatul de taxi.
0: În București. Da.
1: Și ca să nu-mi creez stresul, acele interacțiuni necunoscute cu nu știi ce fel de taximetrist, cum ți se repetă mereu, Uber e o experiență mai previzibilă. În Cluj mi se pare că n-am... În Cluj pot să iau taxiul sau, mă rog, transport un comun mai mai rar. În București mă duc cu metrou. Dar în Cluj pot să iau taxiul că n-am... Adică omul... E, e previzibilă interacțiunea cu taximetristul în Cluj. E previzibil că nu, nu voi da peste cineva care să-mi ceară 50 de lei să mă ducă până acasă. Mm. Că de asta e și ambiguitatea mea cu Uber. Că e, e, e bine, răspunde oarecăror nevoi, dar creează și niște...
0: O anumită siguranță...
1: Da, faci niște lucruri bune, da. dar în nu e o companie care ușurmează întotdeauna valorile, nu e o companie care tratează oamenii care lucrează pentru ea mm. întotdeauna atât da. de bine cum ți-ai dori. Și atunci e, și cred că ambiguitatea asta, uneori, că într-un fel despre asta e cam tot conținutul pe care îl facem, uneori alegem confortul unor, uh, unor lucruri și refuzăm să ne gândim la părțile mai negative care vin cu tot confortul ăsta. Mm-hmm. Ah, na. Nu știu O să vedeți în Cum o să vă simțiți după ce mega imaj se extinde Deja
0: avem, deja avem două mega imaj Deja sunt două ultime una singură. unul singur da, okay, vezi? Da. Așa, începe. Așa, începe. Așa începe Era o poză pe Facebook Chiar de la mega imaj Dă click aici pe, dar chiar pe imagine și era de la mega image am zis ok, dau click acolo și pe telefon mi s-a deschis așa o poză verticală și ce în momentul de fapt s-a mai deschis încă un mega image deci cam așa ceva dar zic că <laughs> discutam despre door live spuneai așa. despre eveniment. acum vă pregătiți, uh, vă pregătiți să lansați joia asta? Da. Așa, da, da, da. Joi asta să dați drumul la al doilea eveniment Dor Live, dedicat. Nu de, nu-i dedicat Clujului, pentru nu. Cluj. Ce, primul a fost dedicat Clujului, uh, într-un și... fel sau altul.
1: Da, mă rog, primul ai zicem că a avut tema Cluj pentru că venea după un număr care avea mm-hmm. tema Cluj. Acum nu, nu are o temă neapărat dedicată Clujului, dar cred că în proporție de 70-75% Conținutul e făcut de oameni care au legătură cu Cluj. Okay. Adică oamenii care sau este conținut din Cluj sau despre Cluj. Adică uh, unul din scurtmetraje e făcut de cineva care a terminat aici la, la film. Uh, o să avem un fragment dintr-o piesă de teatru care, e făcut, uh, care se montează acum la Teatru Reactor care e despre istoria Clujului și despre Caritas. Uh, o să avem un, un DJ în deschidere care e tot din Cluj, și alți doi-trei oameni pe care sunt pe scenă care sunt de aici.
0: Da, ei sunt clujeni, clujeni, sau sunt vinituri cum eu și acum majoritatea. nu știu
1: cum vă, face, cum
0: vă împărțiți voi. <laughs> Vezi că exact asta e. Acum câțiva ani, astea din Cluj, și atent, acum câțiva ani astea din Cluj, când vedeau pe unul din Oradia, din Deva, din astea, băi, cum îi la voi acolo, voi ce faceți? Cum mai mulți ani. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Dacă vezi fii unul care e din Cluj, deci chiar din Cluj, da. N-a. cum au fost pe vremea aveau asta Clujul. Știi cum era cu Funar când era aici? Ai stat pe băncile alea colorate, băncile alea tricolore și era așa o discuție parcă deci, Clujeni mai true acum, de adică ai așa. Parcă adevărați se de dispariție. Nu mai Ua, asta sunt. E. Foarte mulți clujeni care să fie chiar clujeni, clujeni. Da, mulți, părinții mei, eu sunt și m-am născut în Cluj și eu știu că unul din 10 prietenii mei din Cluj nu mai unul e Clujan, unul din zece. Restul, toți, sunt din D, din. ha uh, Noi suntem
1: 16, 17, cred că acum la Dor, dar nu cred că vreuna dintre ei e Bucureștian. Știi? Uh. Poate ce
0: duce puțin către. bate către București.
1: Dar e soarta oricăjului oraș mare. Uh-huh. Cred că ar trebui să-ți pui probleme dacă asta începe încep să devină o un factor de selecție, adică să că clujenii, vai de mine, ne-ați invadat din toate județele limitrofe, ați invadat cetatea noastră minunată, atunci mi-aș pune problema. Până Bucureștenii atunci, zic asta? Bucureștenii unii spun asta, da. Da. Mai ales, da. Ardelenii sunt o sursă de amuzament pentru ei în continuare. Da. Dacă...
0: Vorbesc foarte mult despre content și îmi place foarte mult lucrând și eu lucrând în content marketing și acum e foarte mult trendul ăsta de Brandurile nu mai investesc foarte mult în zona de advertising uh-huh. decât dacă investesc prima oară în content. Fie vorbind despre video, fie vorbit despre scris, fie vorbind despre audio. Unul dintre proiectele foarte mișto pe care, uh, care încă, le am, încă le am acasă și uh, îl admir ce a făcut pentru uh, 24/7, 24 pe uh-huh. 7 uh-huh. pentru banca UniCredit, o să ba, da. Da, da, unicredit, da. Cum a, f- cum a pornit toată treaba asta? Adică, până la urmă, voi și ca o revistă, pe lângă ce aveți revista, voi face și proiectele astea. Aveți și proiectul ce ați făcut acum cu zona asta de content pentru unii credit. Ce uh-huh. alte proiecte pe zona asta de content marketing mai faceți? Uh, am, am mai
1: făcut... F- băncile sunt un client uh, say, un client bun în România pentru că, nu știu, cred că băncile, spre desobire de alte tipuri de companii, sunt... Au fost niște proiecte de conținut mai curajos, nu, nu, nu doar cu noi. Uh, Banca Transilvania face în ultimii ani ing AI, AI, mai puțin, dar un, au mai făcut și ei, noi am mai făcut cu BRD un proiect, mm-hmm. un, un, un proiect de conținut. E, foarte, e din nou o zonă, o zonă gri, pentru că e clar că se vede trendul ăsta din, din afară și că vezi branduri foarte mari. Creând, creând conținut, și vezi și la lucruri de care se viralizează, nu mai e un spot, ci mai degrabă e o, e o poveste spusă de un brand sau e brandul implicându-se în, într-o cauză sau într-un, într-un proiect și spunând o poveste despre asta. Diferența, cred, între lucrurile pe care le dăm mai departe și ce vedem în România este că chiar dacă companiile nu se mai duc atât de mult către advertising tradițional, execuția foarte a, a unei foarte bune părți din conținutul ăla e făcut tot de
0: industria de advertising. Adică vrei să zici că industria de advertising începe să uh, îmbrățișeze content.
1: Și, și, și ei s-au repoziționat. Adică dacă mă uit la chestiile care mi-au plăcut, mie foarte mult în ultimii 2-3 ani de afară, uh, nu știu, toate spoturile lui Under Armour, de okay. exemplu, Uh, chiar și Nike, în unele cazuri, care nu mai sunt despre produs, sunt despre atleții cu care lucrează, care, dar ele sunt făcute de agenții. Uh-huh. Adică spoturile alea superbe cu Michael Phelps, mi-au mie de-acupă vreo 2 ani, sunt făcute de droga. Uh-huh. Uh, e, și, e droga deja... Și la noi e ideea asta că ok, nu mai dăm bani către advertising și lucrăm fie cu jurnaliști, fie cu blogger, fie in-house... Dar nu o să reușim să creăm genua de conținut, pentru că genoa de conținut nu mai promovează produsul, spune o poveste, dar necesită incredibil de multe resurse, la fel de multe resurse cât ai fi băgat în advertising. La noi nu mai creăm spoturi, nu mai creăm campanii, nu mai lucrăm cu niște oameni care sunt buni, oameni de creație, facem noi, cu jurnarești, cu bloggeri, așa, dar nu mai cheltuim același gen de resurse sau nu mai investim la fel de mult timp. Și majoritatea brandurilor, din păcate, și multe dintre agențiile care intermediază chestia asta în România, ei nu vor, ei vor să încerce modelul fără să înțeleagă câtă muncă e în spate ca să creez genul ăsta de calitate. Și partea bună și motivul pentru care noi continuăm să facem proiectul ăsta 24-7 cu unii credit care e un ghid de antreprenoriat e că unul că avem libertate editorială și doi că uh, unii credit, și în special departamentul lor de marketing și PR au înțeles cum se face chestia asta. Adică uh, că este un produs pe care banca îl susține, dar pe care nu încearcă după aia să-l folosească activ în vânzare. Adică fie faci content marketing, fie încerci să faci sales. E... Mm ca și companiile care fac CSR și după aia managerului de la CSR îi se cer dovezi că asta a crescut vânzarea. Păi e CSR sau nu e CSR? Exact. E content marketing sau nu e content marketing? Uh, și cu Unicredit avem niște reguli foarte bine definite de la început. Uh, mi-a plăcut regula cea mai onestă pe care am avut-o, au spus singura noastră regulă editorială și nu e niciun secret. E. Hai să nu avem un ghid afaceri care sunt agenții de publicitate. Sau festivaluri. Pentru că astea sunt marile bătălii pe care le duce, cred că, fiecare industrie. Da, Cine este sponsor cu și ne mutăm de la unii la alții și vezi și în industria de festivaluri cum se rotești mm-hmm. cum se sponsorii. Și am zis, ok, fair, e bine că avem acest guideline, dar în rest, noi am selectat de la brutării, la cafenele, la... Um, în numărul ăsta care vine vor fi oameni care fac jucării de carton sau lenjerie sau bere sau tot felul de alte, tot felul de alte produse. Și miza fiind că vrem să avem o, un ghid care arată oricărui om care vrea să înceapă ceva pe cont propriu, dintr-o, dintr-o pasiune, cum le ia altora care încearcă să facă chestia asta. Uh-huh. Deci nu e un antreprenoriat la strategic, uh, că, de exemplu, alte bănci vorbesc în conținutul pe care îl fac despre antreprenoriatul la mai strategic, unde vezi o nevoie pe piață, îți creezi un business. Nu, asta e mai degrabă ce facem noi 24/7, e mai degrabă un antreprenoriat pornit dintr-o, dintr-o pasiune. Îți place ție să faci uh, pâine sau pasiunea ta pentru cafea te-a dus la a-ți, uh-huh. a-ți face propria cafenea și așa mai departe. Um, da, deci cam asta e reația cu credit și cam asta e poziția mea față de zona asta de content marketing. E, e complicată, adică la no- către noi vin, vin multe propuneri, um, dar foarte multe dintre ele sunt nu dau dovadă de o știință a ce înseamnă producerea de, uh, de povești bune, că despre asta vorbim. Uh, și nu dau dovadă că știu... Nu știu cum ar trebui să se întâmple relația între un un brand, un produs, cineva care face poveștile astea și consumatorul final. că ni s-a întâmplat să refuzăm proiecte în care cineva care face un produs, hai să zicem o bere, de exemplu, ar vrea să spună povestea ta, Robert, cum e viața ta, cum e o zi în Cluj pentru, pentru tine. Mie mi se pare fer că dacă asta este ideea de viață pe care vrea să o prezinte Berea aia și eu, Cristi și-a povestea, nu eu ar trebui să vin la tine să te întreb dacă vrei să particip, și Berea ar trebui să te întrebe pe tine. Uite, nu e o campanie de vânzare, e o chestie pe care. E modul nostru de a arăta zona culturală care ne interesează dar nu ești endorserul nostru de bere și știm că se va va fi interpretat ca și mm-hmm. cum ai fi endorserul nostru de bere deci fie avem un buget să-ți dăm și ție mm-hmm. Robert pentru că particip, fie putem face ceva pentru, pentru proiectele tale mm-hmm. Uite, dacă la următoarea petrecere mm-hmm. cu prietenii îți dăm o ladă de bere mm-hmm. uh, dar de, de obicei nu se întâmplă așa, adică vine brief către noi și e, uite, n-ați vrea să găsiți voi șase oameni și să scrieți despre ei da, oamenii vor apărea sub,
0: Nume, cum? sub numele pentru exact, că, exact. că noi vrem
1: să fim transparenți față de cititori să spunem. Un proiect al dor și partenerul uh-huh. respectiv. Și cum e să vadă după aia omul ăla? Ah. Păi asta e o, o chestie comercială aici uh-huh. și Brandul câștigă și publicația câștigă și cu mine. Unde Da, exact. Cu, cu mine cum rămânem. Așa că, și puțin, nu cu Unicredit în 24-7, suntem foarte transparenți. Au fost afaceri care, de-a lungul celor trei ani, au spus, înțelegem conceptul, ne-ar plăcea să vorbim, dar nu vrem să apărem într-un context care este asociat și cu o bancă. Dar mm-hmm. majoritatea înțeleg, înțeleg că produsul are independență editorială, dar că Unicredit este susținătorul principal. Da. Transparența e foarte importantă și eu cred că unde mai avem de lucrat în industria asta de comunicare în România și și la branduri, e la transparență. Da? Nu încerca să vinzi tu minunățile tale de ce vrei să obții cu campania asta și cât de spectaculoasă și ieșită din comunie. Fii mai degrabă
0: transparent de ce vrei de fapt să, uh, uh, să obții. Chestia asta cu transparența pe mine mă, mă stesează deja că deja vorbim despre foarte multe companii și de toate conferințele auzim să le spunem companiilor trebuie să fii transparente să fii transparent frica companiilor din câte am văzut în ultima vreme le este frică să fie transparent pentru că am un produs nașpa atunci bă, nu pot să fiu chiar atât de transparent pentru că am un produs nașpa Ok, atunci tu fii atent, lucrează la produsul tău. După aia ajungem la zona de content marketing sau de advertising sau orice ar fi. Și cred cu siguranță că te-ai lovit de oameni care au venit, și te vrem să faci în chestia asta. Și ai început până la urmă să te duci să vezi care e produsul lor, care e brandul lor. Uh-huh. Și asta cred că e cea mai mare frustrare a oamenilor de marketing. Încearcă să pună cât mai mult marketing pe un produs care în care uh-huh. nu-i bun de nimic lumea nu l-ar folosi, nu l-ar, nu l-ar consuma deloc, dar uh-huh. ei pun tot, tot tot mai mult marketing și mai ales acum când vorbim, suntem în era content marketingului și storytellingului păi hai că spunem două, trei povești acolo despre o anumită uh, persoană și o învârtim noi cumva și uh, o scoatem. Bă, omule, dar nu poți să faci chestia asta pentru că până la urmă o să ajungi în fața oamenilor transparent și lumea o să-și dea seama de fapt cine ești oricât ai postat pe Facebook, oricât ai postat pe Instagram, oricâte festivaluri ai, ai, ai sponsoriza, produsul tău până la urmă trebuie să-ți vândă, ție uh-huh. brandul tău și povestea ta. Am avut, am avut discuția asta, cred că cel puțin cu
1: 2-3 din cei 4-5 mari operatori de telefonie mobilă. El Al, e un exemplu foarte bun, știi că de multe ori ei vor să creeze niște experiențe de publicitate sau de marketing care sunt ieșite din comun și vezi de fiecare dată, adică fac ceva nou, vin cu o poveste nouă, postează pe Facebook și vezi primele comentarii. comentarii Dacă ați investiști și în acoperirea exact. națională, ce bine ar fi. Și îți dai seama că nu e vorba să renunți de a continua să-ți pui povestea, dar trebuie să le arăți oamenilor că muncești și la îmbunătățirea produsului. Pentru că dacă oamenii sunt atât de determinați să-ți atragă atenția, că tu numai vorbești despre tine, dar nu, nu muncești la îmbunătățirea produsului, ceva nu e, e okay. ceva nu e ok. Și aia nu înseamnă că ei nu lucrează, pentru că am făcut, am făcut niște proiecte acum mai 4-5 ani, pentru o companie de telefonie mobilă o, scurt, o mică revistă internă care n-a ieșit public și era despre oamenii din companie, inclusiv oamenii de la tehnic, de la antene, de la centre. Sunt oameni care muncesc foarte mult, dar companiile nu prea spun poveștile astea din interior, Și mm-hmm. de multe ori nu le spun pe alea de care ar beneficia cel mai mult. Țin minte că am avut, dacă vreo patru ani, exemplul ăsta îl folosesc des, că mi se, se pare revelator. Am avut Eram la un training cu oameni de comunicare dintr-o bancă și ei voiau, sau mă rog, brieful celor care au organizat, e cum să comunicăm mai bine nu știu, lucrurile pe care le facem mm-hmm. acum. Și unul dintre oamenii din sală era un director unei sucursale de cartier care spusese o mică poveste despre cum de la sediul central i s-a spus, avem aceste noi produse pe care voi trebuie să le vindeți luna asta. Aceste conturi cu dobânzile aferente. Și el a luat următoarea decizie fără să se consulte neapărat. Spunea că o să încercăm să vindem aceste produse, dar ele nu se potrivesc neapărat cu populația din cartierul nostru. Și povestea că venise o o doamnă în vârstă la bancă să-și plătească factura. Și Omul de la ghișeu, foarte pe, pe fază, știind-o pe doamnă, pentru că era sucursala din cartier, i-a spus putem să vă facem o chestie, doamnă, ca să nu mai veniți în fiecare uh, uh-huh. lună la bancă, se numește debit direct, oricum aveți cont la noi și vi se plătesc facturile direct singure. Și ce mi s-a părut interesant e că nu era produsul pe care banca voia neapărat să-l vândă, Uh, dar doamna în vârstă s-a întors peste două zile cu alte două prietene din bloc, care și-au făcut și ele. Word of mouth. Debit direct. Dar asta nu era o poveste pe care banca voia să o spună în exterior.
0: <laughs> și asta am,
1: zis, am zis, nu înțeleg, pentru că astea sunt poveștile care arată că există, da, dincolo de percepția asta pe care o avem despre bănci sau companiile mari, că vor mereu să ne facă mm-hmm. ceva rău. Există oameni în companiile astea care nu numai că își fac treaba, dar îmbunătățesc viața clienților lor. Până la urmă asta trebuie să fie. Această mică poveste, da, fără miză, că tu ai fost acolo prezent pentru oamenii din cartierul tău, face mult mai mult pentru, uh, pentru compania ta decât orice poveste inventezi, inventezi tu public. Și eu cred că, din experiența mea de făcut, Trainingul cu oameni de comunicare din companii, este că ce le lipsește a multora din România spre deosebire de companii mari de afară e că ei au un mecanism să vadă ce povești interesante se întâmplă în interiorul companiei. De obicei, departamentele de PR și marketing n-au nicio idee sau au se foarte puține idee site. despre da. cum lucrează oamenii din companie. Da? Dacă ești PR și marketing în telefonie, tu ar trebui să știi ce face de la omul de pe stâlp până la aia din centru de comandă, până la aia de la vânzări um, și așa mai departe, da? dacă lucrezi în, în retail. Ar trebui să înțelegi cum ajunge un tricou până la tine în magazin, cine îl atinge. Mm-hmm. Dar de obicei oamenii de piață comunicare, care ar trebui, până la urmă, eu cred că e parte din job ca la jurnaliști, să te documentezi despre compania care, mm-hmm. despre care vorbești. Și atunci o să găsi și povești de astea bune, uh, care să-ți obțină și genul ăla de legătură cu publicul tău pe care o simți, fără să te chinui să... Uh, adică dacă tu vrei să faci content marketing, fă pe bune, cu povești din interior. Că, sau, mă rog, nu numai, dar... Și spune pe alea care chiar se întâmplă. Nu te chinui să inventezi unele din afară, să-ți probabil ai cei mai buni endorseri în companie și tu cheltui o grămadă de bani pentru niște endorseri falși care lucrează ca să te iubească pe tine companie timp de o lună, că după aia trebuie să iubească pe altcineva în luna următoare. <laughs>
0: um, zi-mi, uh, ai, ai mi-ai spus despre Under Armour, dar zim o companie care îți place cum faci content marketing afară și la care ți-ar place să lucrezi fie pe un proiect sau pe care, uite, eu aș vedea da, te rog frumos să nu zici Red Bull. Te rog foarte mult. Toată lumea vorbeste <fie> despre <să-i> Red <fie> Bull.
1: <fie> okay. um, asta presupune că, că știu foarte multe despre tot ce se întâmplă pe partea de conținut. Um, Hai să... Uite o chestie la care m-am gândit recent, care nu e, nu e neapărat content marketing, dar e genul de asociere de imagine care mi se pare bine făcută. E relația pe care are Samsung cu New York Times pe partea de 360 video și pe uh-huh. VR. Uh, e foarte mare lucru pentru un brand ca New York Times să se asocieze cu o companie și să fie mereu vizibil asocierea asta. Și am încercat să-mi dau seama se ce se întâmplă și ce se întâmplă este că Samsung a dat tehnologia la New York Times. Deci le-au dat camere, 360, le-au dat lucruri și atunci este foarte frumos semnalizat, este New York Times, Technology by Samsung, Când pe videorle alea. Și mi se pare, asta e o, formă de, e o formă de parteneriat în care amândoi au ceva de câștigat. Adică nu trebuie ca Samsung să spună. Uh, uite ce minunăție am creat, e suficientă validare că New York Times își creează conținutul cu camerele alea. Și sunt convins, sunt convins, acum, probabil unii m-ar contrazice, dar eu sunt convins că dacă New York Times n-ar fi mulțumit de tehnologie, n-ar rămâne cu
0: tehnologia de la Samsung doar pentru că nu costă. Bine, Să... ei deja au, cred că, o, o comunitate, vorba e o comunitate destul de mare în care, până la urmă, Samsung vrea să intre în comunitatea Absolut. Aia. Și atunci, New York Times, oarecum acum arăt ghilimele deține comunitatea respectivă, alege dacă da sau dacă nu. Că până la urmă să filtreze brandul care intră și pe care îl prezintă. Corect. Și mie îmi place foarte mult exemplul pe care l-ai pus între Samsung și New York Times și mi a adus aminte de colaborare pe care a avut-o Netflix cu Wired când Netflix a făcut un studiu despre oamenii care consumă conținutul video, despre uh-huh. uh, conținutul de filme și a făcut un landing page super fine, pe Wiles și l-a prezentat extraordinar cu un UI UX super tare, care ți mai mare dragul să revii la el de fiecare dată când ai nevoie de o informație despre uh-huh. uh, cum oamenii citesc sau cum oa- nu, nu citesc, oamenii se uită la filme. Și asta a fost mișto. Și mai am, zim, uite că zim, acum zim, am vorbit,
1: zim, mi-am mai amintit de unul că tot suntem în zona asta de podcasting. E o companie de podcasting în state care se numește Gimlet și care au vreo 4-5, cât mai multe acum, da? Companie de podcasting? Da, da, da. Adică ei au emisiunile lor da, Ok. Da. și cu oamenii lor? Da, ei au început de la zero, doi fondatori acum trei ani și acum au o companie de câteva multimilioane de dolari. Au, șapt, au produs vreo șapte podcasturi, au aproape o sută de angajați în trei ani de zile și parte din modelul lor de business sunt uh, niște podcasturi făcute ca uh, content marketing pentru companii. Uh-huh. De exemplu, au un podcast făcut pentru eBay, au uh-huh. un podcast făcut pentru Virgin, au lucrează la un podcast pentru Gatorade, uh-huh. pentru Microsoft și treaba se întâmplă foarte similar cu, treab- cu ghidul ăsta cu, uh, pe care îl facem noi pentru Unicredit. eBay spune Vrem pe podcastul nostru, luați foarte mulți bani, undeva peste jumătate de. Uh, undeva pe la jumătate de milion de dolari, probabil.
0: De cât jumătate de milion? Exact. Uh,
1: și noi vrem ca să spuneți uh, poveștile unor mici antreprenori care sunt genul de oameni care, după aia, ar fi buyer sau sellers. Exact.
0: eBay. Uh-huh. Uite, asta ar fi o chestie interesantă te propune celor de la. Uh, unicredit. Păi, hai să trecem la următorul nivel: uh, Audio. Audio! Da. Uh, aici cred că mai trebuie să, în
1: piață, de, mai trebuie să în piață de audio. Da, asta. e îi... mișto e că dacă asculți podcasturile alea, ele sunt la fel, de, la fel de bune și interviurile și conținutul e la, uh-huh. e, e la fel de bun, uh, doar că a fost provocat, într-un fel, de un brand comercial. Dar ce e interesant la cum se poziționează companii de în față de chestia asta, uh, și aici noi nu suntem mai încă aici în România, ei nu fac conținutul pentru companii cu jurnalistii cu care fac conținutul pe care îl creează ei. Mm. Au o divizie specială de, de creație
0: mm-hmm.
1: uh, care sunt oameni angajați doar pentru uh, content marketing. New York Times la fel, adică toate entitățile jurnalistice cu tradiție, fac conținut pentru branduri, fac parteneriate cu echipe separate, nu cu aceiași oameni care fac jurnalism. Ca să nu fii tu, dacă tu, nu știu, scrii despre transport în comun și vine uh, o companie de biciclete și faci un proiect cu tine, pe nu o să te iau în serios pe tine data viitoare când scrii despre uh, A, da. despre benz de bicicletă, cum să spun... Hmm. Păi, Robert, nu e tot ăla care a, da. a făcut uh, proiectul la comercial despre cum e bine să ne dăm cu bicicleta și ideal cu bicicleta mm-hmm. asta? Și chiar dacă nu, nu există o legătură directă, ei vor să evite posibilitatea ca publicul să se gândească la chestia asta. Noi nu suntem aici, adică într-o lume ideală și noi ne-am gândit ce frumos ar fi să mai avem o mini-companie care să facă conținut pentru branduri. Ca oamenii care scriu conținut în revistă să nu simtă presiunea că cineva ar putea se gândească tu ai scris în, uh, și în publicația ai făcut cu unicredit. credici, ai lucrat și în proiectul a făcut cu nu știu ce mm-hmm. brand de telefonie sau, uh, parcă ai scris și despre uh, cafea acolo. Cum să te iau în serios acum că vii și scrii despre altceva. Dar cred că piața noastră nu e încă așa matură încât să se fac oamenii se gândească la asta, dar e un lucru care ar trebui luat în serios.
0: Mai avem până la piața asta mare. Ok. Și acum că tot am discutat despre content marketing și despre door live și despre revistă, piciuiește revista ascultătorilor podcastului? știi, Elevator Pitch. Dar urăsc
1: Elevator Pitch, exact, nu, nu cred, cred în Elevator Pitch. Tu ai zis
0: pitch. la început ca să ieși cumva din zona de, de scurt circuit. Asta, am da, chiar că un scurt circuit. Da, chiar că mi-ai dat un scurt circuit. Um... Crezi că aici nu poți să le bagi revista sub nas, poftim revista. Știu, nu, și nici nu vreau să le bag
1: revista sub nas și din păcate, cred că cel mai sincer, pentru că ții mult la asta, cel mai sincer elevator pitch pentru DOR este, uh, cel puțin lasă-mă să vin, să te fugăresc, să-ți fac cadou o revistă, să o citesc și vorbim, vorbim după aia. Pentru că așa noi spunem că este o revistă care vorbește despre uh, realitățile sociopolitice, economice ale României sau îți spune povești profunde despre cum trăim astăzi sau uh, eu o despre problemele pe care le descoperi în societate și despre căutarea unei identități personale și naționale. Dar astea sunt chestii care noi credem în ele pentru că reflectă ce facem dar până n a interacționat cu un produs ele sunt, ele sunt abstracte adică pentru noi cel mai bun feedback este ăla de la oamenii care ne spun că un anumit articol sau o anumită poveste a însemnat ceva pentru ei. Uh, Partea din motiv pentru care cred că sunt mai bine dispus astăzi e că m-am trezit cu un mail de la o uh, liceancă de 18 ani, din clasa 12 din Târgu Mureș, uh, care mi-a scris să-mi spună că s-a prins, ea e abonată de un an, S-a prins că sunt din Târgu Mureș, cumva. S-a prins că ea e la același liceu cu mine și am scris și eu un editorial cu patru numere despre cât de greu mi-a fost mie în liceu și cum simt acum aproape 20 de ani mai târziu că n-am făcut liceu, ci că am supraviețuit în în liceu și că am trecut peste asta. Și mi-a scris să-mi spună că o ajută ideea că deși trăiește... De trei ani cu groază anii niște de liceu, cu niște conflicte nasoale cu uh, profesorii și a și prietenul ei și că trebuie să ia, uh, că trebuie să ia pastile pentru anxietate și, mm. și stres, o ajută ideea că o să treacă și că viața nu va fi definită de anii de liceu și că sunt foarte mulți ani care urmează după în care traiectoria ei în viață poate să se schimbe. Uh. N-am cum să... Adică mi se pare incorrect să încerc să vând revista și să oricare dintre noi și să promitem asta. Dar dacă se întâmplă, this is it. Adică asta căutăm. Genul ăsta de cineva citește ceva și spune, nu sunt singur în chestiile care mi se întâmplă. Adică au trecut și alții prin asta, trec și alții prin asta, va fi... Nu va fi ușor, dar va fi bine. Sau va fi
0: ok în în the end. Foarte tare, mi s-a părut extraordinar, oarecum practice what you preach ai făcut acum, am vorbit despre, uh, despre content marketing ăsta și ce a trebui să facă o companie să se folosească de uh, ce fac oamenii din interiorul companiei și consumatorilor și asta oarecum să promoveze și exact asta ai făcut acum, ai vorbit despre consumatorul tău, tu nu ți-ai dat seama, ai vorbit despre consumatorul tău despre cum folosește produsul decât o revistă să treacă dintr- printr-un moment uh-huh. al vieții. Adică beneficiul produsului într-un moment al vieții. Și cred Correct. că asta ar trebui să fie, când vorbim despre un produs de marketing a oricărei companii, dimineața produsul care pe mine mă ajută să trecă e cafeaua asta. Pentru că asta pe mine mă ajută să mă trezesc dimineața, să pot să-mi deschid o cafea mai bine, să mi se face... Adică dacă e să ne uităm la principiile asta, eu țin
1: foarte mult la ideea lui... Clay Christensen, guru ăsta uh-huh. de, de management de la Harvard, care are, scrie în Cum să-ți măsori viața, care e o carte foarte bună, are o teorie care spune de ce închiriez eu produsul ăsta. Adică eu consumator, nu lasă-mă cu public cu țintă, cu uh, demograficele... Cu... Eu, consumator ăsta, de ce închiriez un anumit produs? Ce nevoie îmi rezolvă în viața mea? Nu ce nevoie încearcă să-mi vândă, să-mi rezolve. Da? Uneori e țin să am acest produs pentru că mă învață ceva sau uh-huh. mă ridică importanța socială sau mă distrează uh-huh. sau... Dar uneori nevoile pe care le rezolvă un produs nu se pupă direct cu ce vrea produsul să, uh-huh. să vândă. De exemplu, Spuneam de Uber în București. Uber nu vine și spune, uh, ai anxietăți despre ce gen de taximetrizi vei întâlni? Circulă cu noi. Ei îți vând altceva, independență și libertate, mm-hmm. dar eu nu de aia folosesc. Mm-hmm. Uh, și eu cred că de asta, încer- de asta ținem noi așa de mult la uh, uh, ce înseamnă pentru oameni dor, pentru că noi avem cititori de la liceni la pensionari. Și primul lucru pe care l-am spus mai mult în glumă când am făcut revista a fost că nu vrem să definim un public țintă. Pentru că e oarecum, sigur că întotdeauna vei avea o masă critică care se va forma. Și și la noi, ea există într-o oarecare demografie. Dar nu vrei să vorbești numai cu ea, Că dacă nu știi niciodată cine te va găsi și la ce va rezona. Și asta descoperirea asta e importantă pentru
0: noi. Cristi, mulțumesc frumos. Eu mulțumesc. Pentru cuvintele frumoase, pe care nu numai le-am citit, le-am și auzit. Oameni buni, ar fi bine să intrați pe decâtoorevistă.ro, să vă abonați la revistă, să vă luați revista, dacă mergeți, dacă mergeți în vizită la neamuri, dați-le cadou câte o revistă <grijă> sau duceți cu voi o revistă când stați cu neamuri la povești și v-ați și fugiți într-o altă cameră și n-au exact. internet. Măcar aveți subiecte de ceartă. După da, aia. măcar aveți subiecte de ceartă. Și Cristi, mult succes în continuare Mulțumesc și, și ție Decât o revistă și ne vedem joi la eveniment
1: Perfect, mersi
0: Și eu